0: Welkom bij de Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Project Mensch. Klinkt het jou niet bekend in de oren? Geen probleem. Coach Lara Moucheron vertelt ons tijdens het gesprek wat dit initiatief inhoudt. Coach Lara is sinds een paar jaar actief bij BC Asternet en neemt daar de U19 meisjes onder haar hoede. Zij vertelt ons onder andere hoe ze de meisjes klaarstond naar de volgende stap in hun carrière. Bedankt om te luisteren en enjoy the huddle.
1: Ja, hallo, goedemorgen beste kijkers. Welkom in de, de achtste aflevering van de huddle van de seizoen 2. Um, zoals dat jullie kunnen zien in het scherm, hebben we deze week opnieuw gekozen om uh, wat power in onze aflevering te krijgen. En Belanie Liebout was de, de vorige gast in aflevering 1. En bij deze kunnen we met trots aankomen dat Lara Boucheron onze gast is vandaag. Dag, coach Lara, hoe is het met u?
2: Goedemorgen, alles goed.
1: Nee, super. Uh, ja, lang geleden. Ik ken u al een aantal jaar. We hebben elkaar al een tijdje niet meer gesproken en gezien. Uh, dus uh, ook voor mij misschien handig als je, je nog een keer kunt voorstellen. Zeg maar dat je binnen het basket mee bezig bent en eventueel andere projecten ook. Dat is ook altijd leuk om mee te starten.
2: Zeker. Um, ja, dus ik ben Lara Moucheron en ik ben uh, speelster en coach bij BCAT, dus als het er nat... Um, ik coach de meisjes U19-ploeg uh, in Assen. En ja, ik speel zelf als in tweede landelijk in de eerste ploeg van Assen. Um, en ja, buiten mijn basketbal ben ik eigenlijk ook professioneel bezig als coach. Uh, ja. Ik heb een eigen coachingsbedrijf, ja. Project Mensch.
1: Nee, klopt, 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 klopt. Hoe lang zijn jullie
2: daar bezig? Dat zal even eventjes, zijn. Ja, dus, uh, ik, ben, ik heb dat eigenlijk opgestart samen met mijn vrouw Astrid. In uh, 2017, dus ongeveer een viertal jaar. Iets langer, 4,5 jaar of zo.
1: Ja, nee, 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 leuk. Ik zie heel vaak dingen passeren op uh, de sociale media, dus teken uh, dat het goed is. Maar misschien voor de mensen die het niet kennen, ik weet niet of dat Mike het kent, maar nee. ja, misschien leuk, laat ik kan toelichten wat het allemaal in had. Oké,
2: okay, goed. Um, ja, Project Me is eigenlijk een uh, coachingsconcept dat uh, Astrid en ik hebben eigenlijk, ja, ontworpen, laten we zeggen. Um, bij veel brainstormen en nadenken wat we eigenlijk met ons leven samen zouden willen aanvangen Asrit um, mm -hmm. en ik zijn alle twee redelijk ondernemend uh, zij is marathonloopster op redelijk hoog niveau en uh, ik zit in een basket bij mij was basket ook altijd zoiets van heel veel ambities um, zowel, zowel als speelster, maar vooral ook als coach en um, ja, ik wil dat graag doortrekken aan mijn professionele carrière en niet een 9-to-5 job ergens doen. En als het een 9-to-5 job ergens doen. En allee, het was, we wilden iets samen doen. En um, onze ambities een beetje samenkoppelen. En zoiets opstarten. En daar is Project Mensch uit ontstaan. Het is eigenlijk een, um, een coachingsconcept. Waarbij wij de focus leggen op het uh, mentale, het voeding. En het fysieke. Dus um, zo, die driehoek. Die komt eigenlijk overal in terug. Um, als dat nu gaat om. Pure particulier particuli die wij coachen. Of of uh, weet ik veel, in bedrijven een teambuilding organiseren. Dan gaat het altijd over het mentale, het voeding en het fysieke. En we proberen mensen daar um, verder te laten ontwikkelen. Dus dat is een beetje management kort uitgelegd.
1: Nee, leuk, leuk, leuk. En ja, gezegd, hè, met coaching, hè, ik weet dat Astrid heel erg met, met dat marathon loopt. lopen, ik ben vroeger nog mee naar de loopwedstrijden van haar, dus dat was altijd leuk. En misschien, ja, ik heb, als ik me niet vergis, krijg je ook nog een bepaalde link vanuit Project Mens met het basketbal, met de uh, coaching, bepaalde activiteiten die jullie doen. Uh, misschien ook leuk om daar even iets uh, over te melden.
2: Ja, dus eigenlijk, um, vroeger, lang geleden, toen ik nog wat jonger was, tien jaar geleden, um, heb ik eigenlijk altijd een keuze moeten maken tussen spelen en coachen. Dus vroeger combineren ik dat en een moeilijke... Um, omdat op de duur moet je vier keer per week in een sporthal staan, drie uur aan een stuk. En dan kun je eigenlijk het een niet goed doen en het andere ook niet. Dus uh, ik heb dan een keuze gemaakt om te blijven gewoon basketten en mijn coaching een beetje aan de zijkant te zetten. Maar daar heb ik eigenlijk heel rap spijt van gehad. Zeker na mijn studies uh, miste ik basket super hard uh, op, als coach. En ik, met een van mijn beste vriendinnen, Julie van Lo als Belgian kid. Uh, ik heb daar vaak maar over gesproken. En we kwamen eigenlijk op een punt dat zij ook in België was op momenten dat wij eigenlijk samen iets zouden kunnen organiseren dus voor kwam ze dan bij ons bij project Mens van meer mensen coachen puur op het fysieke um, allee, mensen die bijvoorbeeld zelf basketballen uh, gaven dan zo explosiviteitstrainingen gaven zo trainingen die ten, ten gunste waren voor um, als basketbalspeler op de training op in het seizoen maar Eigenlijk miste ik dat basketbalgegeven wel. En um, op een bepaald moment dacht ik met jullie, kom, waarom organiseren we niet, we niet gewoon een basketbalkamp? Maar dan puur gericht op meisjes. Dat bestond op dat moment nog niet echt hard. Het was meestal gemengd. Um, mm -hmm. En toen ik zelf nog coach was bij Elite Athletes, zag ik wel dat bijna 90% daar jongens waren en zo'n tiental procent meisjes, waaronder ik zelf ook vaak aan deelgenomen heb. Maar eigenlijk was dat zo jammer dat je zo niet een kamp had waar je enkel als meisje kon aan deelnemen. Dus we dachten, oké, okay, we organiseren dat eens, we zullen zien hoeveel volk dat erop afkomt en we organiseren gewoon een basketbalkamp. Maar terug met die focus op het mentale voeding en het fysieke, dus die ook daarin, dat was ook uniek. En ja, dat eerste kamp was wel super hard aangeslagen. En we dachten, oké, okay, we gaan hier verder. En sindsdien organiseren we nu twee keer per jaar een basketbalkamp voor meisjes, waar dat we de focus super hard leggen, ook op het mentale en het fysieke. En waar dat voeding ook een bepaalde rol in speelt, niet super groot, maar toch ook belangrijk is. Mm -hmm. um, omdat dat ook wel aspecten zijn die super belangrijk zijn in, in prestaties op het basketbalveld. Dus um, dat is nu een beetje wat we organiseren als kampen. Mm
0: -hmm.
2: En wij hebben sinds drie jaar geleden um, daar ook een all-star game aan gekoppeld voor vrouwen. Dus uh, dat bestond al voor de mannen. Nou, een, uh, mens, All-Star Game, dat elk jaar terugkwam, waarbij dat de topspelers tegen elkaar spelen, Team East tegen Team West. Beetje een Amerikaans uh, idee, maar we wilden dan nu ook voor die vrouwen doortrekken. En um, ja, dat hebben we nu ook gedaan. We organiseren dat nu dit jaar opnieuw en uh, dat is wel heel leuk om allemaal soorten basketbalspelsters en andere topsporters te betrekken in die avond.
1: Nee, nee, zeker allemaal, sowieso. En... Even op die kampen inzoomen. Hè. Uh, Lara, je zei het net, hè, je focust daarop op, op voeding, maar het mentale aspect. Kunnen misschien voor de kijkers, dat, en voor ons ook, dat is heel erg leuk om te weten, een aantal zaken meegeven waarop je dat speciaal doet qua en mentaal? Zijn er bepaalde drills voor? Of zijn dat ja, spreeksessies die jullie doen? Of moet ik dat zien?
2: Uh, dat is een beetje ontstaan uit het concept waar ik zelf voor als speelster soms mee kampte. Um, Vaak als speelster speelt je in een ploeg en hoe hoger dat je in een ploeg speelt, wordt er, allee, in mijn ervaring toen, werd er heel weinig gefocust op hoe voelt je als, u als speelster. Dat was gewoon zo van hard trainen, zorgen dat je er staat, presteren, presteren. Maar er werd niet echt naar een individu ingezoomd. En zeker niet naar hoe dat je voelt buiten of tijdens het basketbal. Um, dus daar heb ik vaak zelf ook een beetje zelf op zelfvertrouwensproblemen wat gaat soms bij bepaalde coaches of uh, op bepaalde seizoenen en um, ik weet dat dat mij ook beïnvloedt in, in bepaalde andere zaken in mijn leven dus um, ik vond wel zelf als we meisjes gaan coachen dan vind ik dat dat mentaal een superbelangrijke is om prestaties te gaan uh, creëren op een basketbalveld. want andersom op een seizoen waar ik heel veel zelfvertrouwen had dan speelde ik als speelser ook op totaal een ander niveau dan dat ik geen zelfvertrouwen had. Dus dat zelfvertrouwen, dat is iets wat dat, allee, bij mij als ervaring mee doorgetrokken is naar hoe dat ik zelf een ploeg coach. En in die basketbalkampen zijn wij zo gezegd onafhankelijk, omdat wij niet echt een ploeg coachen op dat moment. Maar speelsters komen daar van alle ploegen naartoe. En waar we gewoon mee starten was, kijk, we gaan die basisdruk in dat kamp steken en we gaan een keer zien wat dat we mentaal kunnen doen voor basketbalspeelsters. En dan waren eerst gewoon workshops rond um, iedereen afgaan in groepjes. Um, hoe voelt jij je? Wat zijn de drie tofste dingen dat je uit basketbal haalt? Wat zijn de drie minste dingen dat je uit basketbal haalt? Hoe voelt je jezelf tijdens het seizoen? En als we dat gaan analyseren, dan zien we dat bijna op 90% van de deelnemers dat daar altijd terugkwam zelfvertrouwen, um, onzeker zijn als negatief of als werkpuntje, dat ze meer zelfvertrouwen moesten krijgen. Dus daar zijn we dan verder in gegaan. En, allez, we hebben, ik heb goede kennissen die um, sportpsycholoog zijn, en die worden we dan mee op dat kant mee bij te betrekken. En dan gingen we workshops voorzien rond assertiviteit, rond zelfvertrouwen, dat, rond bewustzijn, welke kenmerken belangrijk zijn op een basketbalveld. Um, dus dat zijn zaken die wij gebruiken binnen het mentale aspect eigenlijk op, uh, binnen de basket.
0: En dat je daar resultaten na een tijd, uh, allee, yeah. op die training, alleen die kampen, dat je merkte dat er uh, toch vooruitgang kwam. Uh, op die
2: kampen specifiek, niet omdat dat momentopname is. Alleen, je kon dat wel meegeven. Dat zijn tools die wij meegeven op dat moment, dat ze dat kunnen meepakken naar een seizoen. En als dat tijdens de kerstbreek is, dan hopen we dat ze dat in het tweede deel van het seizoen kunnen gebruiken om bijvoorbeeld zich te verbeteren tijdens hun seizoen op dat vlak. Um, dus ik kan op dat moment niet zien van, helpt dat of helpt dat niet. Maar we kunnen hun wel tips geven en hun um, allez, zaken meegeven waarmee dat ze aan de slag kunnen tijdens het seizoen. Um, wat ik wel merk is, nu dat ik zelf mijn ploegje heb, dat wij daar heel hard op inzetten tijdens het seizoen of in het begin van het seizoen. En als we merken dat speelsters zich anders gedragen of dat er bepaalde veranderingen zijn in hun spel, en we gaan je daarmee confronteren, maar echt op werken, dan merk ik wel dat ze daar vooruitgang mee maken. Binnen het ploeg. Dan merk ik dat die prestaties ook verbeteren. Dus heel veel zit in het kunnen tussen de twee oren, bij spelers en speelsters, in mijn opinie. Nee,
1: het is, het is een cliché, maar het is ook gewoon zo, hè. Dat is... Uh en dat is, dat is van alle leeftijden en alle niveaus en ja, ik vraag me dan af vanuit uw standpunt, Lara uw expertise, is dat iets dat wij als coaches, vooral jeugdcoaches dan ook, staan we daar wel voldoende bij stil eigenlijk, wat voor een impact dat ja, onze communicatie ook geeft, want ieder kind vergt een andere soort aanpak niemand is hetzelfde ja, ik vraag me af of ik dat ook geef ik, hey, voldoende zelfvertrouwen en vertrouwen aan de spelers ja, je weet dat niet, hè dus uh, misschien is dat wel iets waar we te weinig bij
2: stilstaan. Ik weet het niet, ja. Dus... Ja, ik weet dat... Ik vind het moeilijk om, om te gaan zien welke coach zich daar um, meer mee bezighouden dan een andere coach. Sowieso mm -hmm. is er een verschil in een bepaalde manier van coachen. En ik denk allee, dat bepaalde coaches misschien minder bezig zijn met emoties of minder bezig zijn met, um, met gevoelens. Maar... Ja, ik ben net wel iemand een hele gevoelsmens. Dus ik ga me daar wel heel hard op, um, allee, op verdiepen. En ik ben daar ja. echt mee bezig. Ook omdat het me met de paplepel is meegegeven. Allee, mijn studies, ik heb sociologie gestudeerd. Ik ben zelf een heel emotionele speelser. Dus ik vond dat ook heel belangrijk als een coach naar mij kwam. En tegen mij kwam zeggen, Lara, ik vond dat je vandaag niet goed gespeeld hebt. Omdat. En die gaf mij de redenen waarom. Of, ik heb vandaag echt een goede match gespeeld. Dat gaf mij veel bevestiging. En... Dat, geeft, dat gaf me een boost als speelster. Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige speelster totaal geen nood daaraan hebben. Of totaal niet zoiets hebben van dat geeft mij meerwaarde. Mm -hmm. um, maar ik, ik vind dat als coach een hele belangrijke om dat wel in de ploeg te doen. En misschien focus ik mij daar wel te hard in. Maar dat heeft met mij alleen nog maar positieve resultaten gegeven. Allee, als ik nu zie wat ik doe met mijn ploegen, geeft dat me wel een positieve boost.
0: En hoe uh, 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 pak je dat aan? Je doet de U19-meisjes van uh, Assaternat, uh, heb ik vernomen. Hoe, hoe pak je dat aan? Wie met het seizoen, je, is dat juist dan als op het camp? vragen van, wat zijn de drie positieve dingen die je uit basketbal haalt? Of doe je een soort enquête of gewoon een gesprek?
2: Oh, um, ja, eerst, wij, dat is echt bizar, maar we doen zelfs soms uh, een persoonlijkheidstest. Dat is, maar gewoon niet zo... Een test, ik voel me zo of ik ben zo of ik ben zo, maar echt um, met een sportpsycholoog hebben we dat iets seizoen gedaan. Dat is iemand die um, een stage doet en die doet dat nu toevallig met mijn ploeg. Um, dat is een kennis van mij die vroeg me ik een heel seizoen bij u meevolgen. Mm -hmm. um, dus die neemt eigenlijk een soort vragenlijst af, maar mondeling en die gaat heel veel observeren. Uh, ik ben daar dan ook bij en we laten die eigenlijk Eerst ook gewoon een keer spelen tegen elkaar en matchjes spelen. dan zie je ook al wie zijn leiders type, wie is eigenlijk iemand die niet veel communiceert, wie, is er, wie praat er juist heel veel, wie, wie zorgt voor de binding van de ploeg. Daar, dat observeren we wel en, ook, en dan wordt er eigenlijk ook vragen gesteld uh, hoe reageert je op een bepaalde situatie. Mm -hmm. En dan zie je ook al hoe dat mensen daarop reageren en welke antwoorden ze geven. En dat geeft veel inzichten van hoe gaat je met bepaalde spelers om in bepaalde situaties. En dan weet je ook, met die persoon kan ik iets harder zijn als die buiten de lijntjes loopt. Bij die persoon moet ik het, met, uh, allee, moet ik het op een andere manier aanpakken of moeten we een keer eerst een keer lachen of een keer uh, zeven. Of, ja. mm. Dat is echt van speelster tot speelster. En het is vooral belangrijk dat je het niet allemaal op dezelfde manier aanpakt. Dat, ja. allee, een beetje voelen wie wie, wie is. En, um, dat doe je met vragenlijsten, dat doe je met... Gewoon te observeren en aan te voelen. Dat is niet van datgene dat je denkt, oké, okay, die is zo en die is zo. Dat is aftoetsen, hè?
0: Ja, dat is, allee, ik denk dat dat ook gewoon heel belangrijk is dat coaches daar wel een tijd uh, in steken. En niet, niet zoals je zegt, dan altijd met een sportpsycholoog of zo, maar het echt aftoetsen en het ook echt uh, proberen te zien. Hoe reageert die? En ook af en toe eens te gaan kijken naar jezelf. Ik, ik spreek uit ervaring. Ik denk dat ik soms veel te hard ben geweest voor bepaalde personen en dat dat ook niet binnenkwam. En dat ik dat totaal anders had moeten aanpakken en dat dat dan wel had binnengekomen. Dus Het ligt niet altijd aan het spelen. Het ligt ook soms aan de manier waarop dat je het zelf als coach uh, zegt en uh, soms ook in eigen boezem durven kijken om dan uh, toch beter resultaten te gaan uh, neerzetten. Uh. En ik denk... Als coach zijnde is het ook altijd een beetje opvoeden. Hè? Allee, of opvoeden is het een keer de woord uh, levensles geven. Ja, levensles en, en dat is het leuke aan een coach. Hè? Uh, allee, of aan campen geven dat die spelers tien jaar later of vijf jaar later terugkomen en zeggen, hé hey, coach, of dat, daar doen we het toch voor. Allee, bedoel... Absoluut, absoluut. Zo, so, Daar doe ik het toch voor.
2: Nee, sowieso, absoluut. Dat geeft enorm veel voldoening ook. Hè? Mm -hmm. Dat kan ik zeker beamen.
0: Ja,
1: nee, klopt. En Lara, we waren er juist over bezig, of gewoon zelf, over de U19 meisjes bij Asset en uh, Hoe lang doe je dat nu al daar?
2: Um, alweer, het is nu mijn tweede seizoen dat ik terug aan het coachen ben.
1: Ja. Um,
2: en dat ik mij ook aan een club bind om, om als coach uh, terug actief te zijn. Ja, ja,
1: ja. Nee. Maar op zich ja. Het lijkt sowieso wel een leuke leeftijd, hè, omdat dat zo net voor... dus eigenlijk de laatste stap voordat je ze afgeeft hè, aan het seniorsbasket. En als je daar nu kijkt, je bent daar nu twee jaar mee bezig. Als je werkt met zo'n leeftijdsgroep, wat is voor u eigenlijk de grootste uitdaging aan zo'n zo leeftijdscategorie?
2: Wel, die uitdaging ben ik dit seizoen tegengekomen. Dus als ik kijk naar vorig seizoen, het is eigenlijk dezelfde, bijna exact dezelfde ploeg als vorig seizoen. Buiten eentje die te oud was. En voor de rest is het eigenlijk net dezelfde ploeg. En ik heb iemand nieuw, dan twee, twee nieuwe speelsters binnengehaald. Um, maar, als ik, maar wat bij mij mijn uitdaging is momenteel, dat er verschillende van die meisjes um, het jaar dat nu gestart is naar de universiteit gaan. Dus eigenlijk, die maken nu een overgangsjaar van zes middelbaar naar de universiteit. Die maken de overgang van geen corona-jaar naar een. Uh, van een corona-jaar naar een... geen corona-jaar. En ik merk dat de discipline en de motivatie soms um, ja. om basket als prioriteit te zien, dat je dat, dat heel veel moeite hebt moeten doen om terug te laten beseffen: van kom, we gaan hier toch hetzelfde qua teamsport, qua discipline houden dan vorig jaar. Um, ik, ik, het was voor mij een uitdaging om dit seizoen op een heel gedisciplineerde manier te starten, terwijl dat wij enorm veel tijd in en er. Allee, wij, omdat wij eigenlijk met een team zijn, een coachingsteam, um, enorm veel tijd en energie steken om die ploeg um, zo goed mogelijk te begeleiden. Uh, merk ik dat, dat veel meisjes de vrijheid al hebben en dat basket soms niet de prioriteit is hoe dat het zou moeten zijn.
0: Iedereen iedereen hmm. zegt, uh, ik heb al heel veel coaches, ik merk het zelf in mijn eigen dat is gewoon een, een, een... Is het een groot probleem? Ja, ja ik, ik, ik weet ook niet. Voor mij is, is basket een absolute passie, dus ik begrijp dat niet. Nee. Maar uh, het is niet enkel bij jeugd, hoor het is ook bij, bij, bij heren, bij dames, dat, uh, dat die vrijheid er echt wel is gekomen. Dus ja, corona is voor teamsporten toch niet zo... zo goed geweest, dat zou ik zo zeggen. Ja,
2: nee inderdaad. Die structuur viel weg, hè. En mm -hmm. mensen hadden die een structuur soms nodig. Ik zie dat bij mijzelf ook van vroeger. Ik had met die een basket was met een structuur om mooi binnen de lijntjes te blijven. Ook voor mijn school voor, voor alles. Ineens valt dat weg. Mm -hmm. En ja, basket. Je mist er op een bepaald moment precies niet meer of zo. Of weet ik veel. En dan begint dat seizoen terug. En dan moet je terug je structuur daarin vinden en je focus. En dat is bij sommige mensen zo van. Allee, ik heb de vrijheid geproefd. Mm -hmm. Ik weet het niet, ja.
0: En, en hoe heb je dat aangepakt om, om toch die discipline terug te krijgen bij je speelsters door gesprekken of door... Ja,
2: ja. ja door uh, soms een keer te vloeken en soms een keer ha alleen, ook harder te zijn en te zeggen dat ja, op alle soorten manieren, als coach probeert je alles. Uh, ik, alleen, ik wil nu niet zeggen dat onze ploeg de niet meer kwam opdagen, ja, maar soms was ja. dat wel met vier, vijf speelsters afzeggen omdat ze ik weet niet waar hebben en elke week een ander excuus. En ik ga niet zeggen dat dat allemaal onterecht is dat ze afzeggen, maar um, ja, je probeert gewoon de rest heel erg te stimuleren dat die anderen zoiets laten zien van kijk, we hebben er wel goed zin op mm -hmm. om de anderen te laten beseffen van shit, we zijn hier wel iets aan het missen. En um, als ze dan een keer verkeerd lopen in het systeem, of ze, of ze doen het niet juist of hun condities niet juist, niet goed, hun te laten beseffen van shit, ik heb hier wel... Uh, kansen laten liggen. Um, de eerste trainingen heel fysiek maken. Dat zou ook hebben van fysiek sta ik ook een beetje achter. Maar eens dat je dan een goede wedstrijd samen hebt, probeer positief te stimuleren ook en zeggen van kijk, kijk dat is het team. Hè. We kunnen al wel. Hè. Als we ons er nu terug achter zetten, dan is er niks verloren. Blijf motiveren. Ja. Op die manier.
0: Ja, ja, dat, allez. Ik denk dat we het allemaal kennen, uh, die, die zaken. En dan en het is ook altijd de hoop als coach in dit seizoen na corona dat het eigenlijk goed draait van in het begin. Allee, ik ken dat beamen bij mijn tweede ploeg bijvoorbeeld bij Contig. Dat draait waanzinnig goed de eerste weken en dan komt dat teamgevoel direct wel terug naar boven. Uh, de, 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 dat is wel heel plezant. Uh, well. <lacht> niet, niet iedereen heeft dat geluk of oh, oh, allee, dat het ineens zo goed draait. Een andere vraagje: de U19, dat betekent, ja, zeker bij meisjes, die zijn redelijk snel uh, dat hij bij het Damesploeg kan meespelen. Dat is bij u waarschijnlijk ook het geval, dat die twee wedstrijden spelen. Mm -hmm. Klopt. Okay. En hoe is die transfer tussen de jeugd en de, de, de seniors? Lukt dat goed? Is het soms moeilijk? Zeker bij Dames U19, die hebben er toch al meestal een langere tijd ervaring mee. Want die kunnen eigenlijk al van een 14, denk ik, soms uh, meespelen.
2: Ja. Dat was ook... Uh... Dat is er een astronaut een hele leuke en ook um, de reden waarom dat ik dacht... oké okay, ...ik vind het wel belangrijk dat we daar nu 19-ploeg kunnen opstarten. Want het zijn voornamelijk ook meisjes die van onze kampen komen... ...die naar die ploeg zijn gekomen. Um, omdat ik zelf als speelser bij BCAT een heel goed gevoel heb... Um, ...ook een familiaal gevoel. En ik dacht, oké, okay, als, als, als we hier een, een ploeg kunnen maken van jeugdspeelsters... ...dan kunnen die ook direct mee um, het jong geweld zijn van onze ploeg... En um, met Chris, mijn coach dan van de eerste ploeg, klikt dat ook goed om eigenlijk de overgang te maken tussen U19 en um, eerste provinciale of tweede landelijke. Um, dus elke speelster van de U19 speelt ofwel bij de eerste provinciale mee ofwel bij de tweede landelijke. En er zijn er drie of vier vast van de U19 die altijd met de eerste ploeg mogen meedoen of kunnen meedoen. Dus stel dat er door blessures of door veel afwezigheid iemand wegvalt van de eerste ploeg, dan mag je altijd iemand anders meedoen op de trainingen. En op die manier krijg je ook een kans in de eerste ploeg. En puur qua sfeer en de manier hoe dat de eerste ploeg omgaat met de, met de U19 of de tweede ploeg omgaat met de U19, dat gaat allemaal supergoed. Allee, we zijn eigenlijk één ploeg. Je voelt dat ook wel. Dus die overgang gaat supergoed eigenlijk
0: tussen de drie ploegen. Ah, oh, dat is wel super. Dat is echt super. Ja, dat is leuk, sowieso.
1: En ja, Lara, jij speelt zelf. Euh, ook bij een van de seniorsploegen. En je zegt net, je dames van de w 19 spelen zowel bij of van de eerste Provinciaal of de Tweede Landelijke ploeg. dus dat betekent dat de speelsters die je coacht, ook met u samen spelen op het veld. <lacht> hoe, hoe gaat dat? Want ja, je moet toch eigenlijk toch op een bepaald moment de, de, de relatie speler en coachen, op een ander moment zijn ze samen in een ploeg. Hoe, hoe gaat het daarmee om? Wat zijn daar zo wat de, de grootste uh, ja, zaken die spelen, uitdagingen?
2: Um, in, in het begin dacht ik ook van, oei, dat gaat misschien moeilijk zijn om zo speler, coach en uh, teamie. Die relatie, dat gaat mm -hmm. misschien zo wat moeilijk zijn om om, om, om te switchen van van een naar ander. Maar um, omdat ik zelf probeer met mijn speelsters als coach dan een goede band te houden, maar toch nog wel de coach te zijn en dat ze ja. weten, ik probeer respect af te dwingen van nu, dat ze dat ik niet moet roepen om iets gedaan te krijgen op een veld, maar dat ik daar ook sta als vertrouwenspersoon. Um, en dat ze dingen voor mij doen. Dus dat ze me respecteren als coach. Um, dat maakt het gemakkelijker om als teammeider ook te zijn. En ze kunnen heel goed die switch maken van nu is Lara mijn coach en nu is Lara mijn teammaat. En um, allee, ik heb daar eigenlijk tot nu toe nog niks van problemen mee gehad. Integendeel, um, dat, dat versterkt net ook die, die een band. Dus... Dat is, dat is eigenlijk een plezant. Hè? Ik vind dat wel heel leuk.
0: Oké, okay, dan hebben we nog een ander verhaal. Je bent coach en je speelt voor een coach. Is dat soms een moeilijk gegeven? Uh, dat, dat je zegt van, uh, oh, ik zou dit anders doen. Of heb jij ook door je ervaring meer inspraak met, met de coach van de eerste ploeg? Hoe zit dat juist?
2: Um, ik sta 100% achter um, het b -Kids DNA. Dus als een bepaald DNA dat elke ploeg wel heeft om uh, offensief en defensief uh, allee, principes te hanteren. En het DNA wordt zowel gehanteerd binnen de eerste ploeg, binnen de tweede ploeg, als binnen de U19. Dus op dat vlak staan we op dezelfde lijn. Dus um, als speelster heb ik daar eigenlijk, sta ik daar ook achter. En als coach, als ik daar iets op te zeggen of als ik vind van... Mm, dat, allee, of een bepaald systeem dat je zegt van... Mm, dan staat hij daar super hard voor open om, daarover, allee, om erover te discussiëren. Maar allee, ik heb zelf ook al veel van hem bijgeleerd uh, als coach. Ik, uh, mijn basketbaltechnische kennis die kan nog enorm veel groeien. Dus uh, allee, ik, ik neem aan wat hij zegt en ik denk daar ook kritisch over na. Ik ben daar ook meer en meer mee bezig. Dus uh, als ik mijn zaken zit, zal ik daar met hem over kunnen praten. Maar uh, allee, dat gaat eigenlijk redelijk vlot. Ik, uh, ik vind dat superleuk eigenlijk op die manier.
0: <laughs> je zegt net, van, je uh, hey, basketbalkennis kan nog altijd groeien. Dat is trouwens bij iedereen zo. Uh, van, van, van jonge coaches tot topcoaches. Iedereen kan van iedereen leren. Uh, hoe, hoe pak jij dat aan voor jezelf? Uh, buiten cursussen die we moeten volgen. Zijn er bepaalde zaken die jij, die jij doet? Wedstrijden volgen, met vriendinnen en vrienden praten, bevriende coaches uh, spreken...
2: Um, ja, zeker. Um, op basketbaltechnisch vlak kan ik inderdaad nog super veel groeien, omdat als speelster zie je niet hetzelfde als, als coach. En ik heb nu dit seizoen mijn instructeur B bijna zo goed als bijna afgerond. Ik moet enkel nog mijn filmpjes doorsturen van mijn wedstrijd, als observatie dan. Mm -hmm. um, maar daar heb ik eigenlijk super veel uit bijgeleerd: van alle neurisch willen of um, van. Um, Filip Pollock, daar heb ik een hele goede band mee ja. um, als coach. En ik sta ook super hard achter zijn visie. Uh, dus als ik met dingen zit, zou ik hem zeker ook aanspreken. Hij komt ook vaak coachen op onze kampen. Allee, hij komt coachen op onze kampen. En naar fundamentals toe um, spreek ik veel met Julie van Lodan. Um, als Belgische Kid heeft zij allee, ook heel veel inzichten over fundamentals. Dat, dat we dan ook um, gebruik hebben binnen onze basketbalkampen. En op onze basketbalkampen probeer ik ook altijd coaches um, uit te nodigen om, om een deel van hun visie over het volledige kamp dan te vertellen en dat, de, dat andere coaches dan bijsturen. Bijvoorbeeld Jorik Michiels, die is al een paar keer geweest. Um, mm -hmm. ja Filip komt dan, uh, Robby die is ook al geweest. Die zit ook in als het ernaart, trouwens als um, begeleider. Ja. Dus ik, ik probeer van verschillende coaches van alles op te steken en dat ook soms een keer naast elkaar te zitten en te denken van, zou ik dat zo doen of zo doen? Allee, en te reflecteren over hoe dat ik zelf bezig ben als coach. Dus um, ja, tuurlijk kijk ik naar andere coaches en, en, en speelsters vooral, om, uh, om mijn kennis te vergaren.
0: Nee, maar heel leuk dat je ook Filippe even vernoemt. Uh, allee, Filippe, op een bepaald moment zat ik uh, voor mezelf echt vast uh, vorig seizoen. Je hebt zoveel input tijdens het coronajaar. Wij als coaches hebben daar uh, heel, allee, ...heel moeilijk mee gehad, vond ik, ik, omdat je... ...je begint echt te lezen, te kijken... ...en je krijgt zoveel informatie... Mm -hmm. ...ik kon zelf niet meer nadenken, ik wist niet hoe ik iets moest doen... ...en ik heb gewoon echt een briefje strukt... ...kijk, zei... ...Philippe, zit met een probleem aan... Ik, uh, ...ik wil dat spelen... het ging over uh, snel een basket... Zeg, ik wil... ...Iedereen zegt altijd... ...ik wil snel een basket spelen... ...maar hoe doe je dat? ...ik weet niet hoe ik aan moet beginnen... En dan heeft Philippe gewoon gezegd: hé hey Mike, uh, kijk hier, bekijk dit filmpje eens. En zie wat je ermee kunt doen. En eigenlijk heeft hij mij er fantastisch goed mee geholpen. En wat ik eigenlijk wil zeggen is: van, aan de jonge coachen of aan elke coach, twijfel niet om aan iemand raad te vragen. Dat is geen schande. Dat is mm -hmm. echt alleen, probeer uw ervaringen te delen. En je moet niet alles voor u houden. En ik ben daar Philippe heel dankbaar voor. want... Sinds dat ik dat heb gekregen, ben ik mij er ook wat meer in gaan verdiepen. En staat dat ook echt achter mijn filosofie, zeker met, van, met mijn ploeg op dit moment. Uh, ja. Daar is aan het lachen omdat je ook weet over wat ik, ik praat. En, ja, he, heel leuk eigenlijk. Daar moeten mensen veel meer gaan doen. En, en daarom is het ook bijvoorbeeld heel leuk dat we uh, nu elke keer de basketbaldrills van coaches gaan proberen te delen. Dus dat elke spreker zijn, zijn drills deelt met, met ons. En zodat de kijkers ook daar wat meer, uh, ja, mee, meer gaan kunnen delen. Bepaalde drills, zo gaat een veel betere coach worden. Daar ben ik 100% zeker van. Sowieso,
2: dat is een tof idee.
0: Dus, uh, Je bent idee. de eerste.
2: Ja, ik ben de eerste. <laughs> ja,
1: de eerste. Dus uh, direct, uh, direct de hoofdvogel afschieten. Nee, nee. Top. Um, Even terug, en er straks waren we bezig, je zei dat je dit jaar twee speelsters hebt die naar de unief gaan, um, of een aantal spelers die universiteit gaan doen hè, dit jaar, dus uh, dat is ook weer iets anders, want ja, binnenkort, en dat is voor iedere student, hè, zijn er weer examenperiodes, en dat is klassiek gezien een helse periode voor coaches, hè, want uh, vaak zien we in veel clubs dat er ja, veel afwezigheden zijn door die examenperiodes, dat ze moeten studeren, en Laat dat duidelijk zijn. Hè. Bij mij is dat ook school, gaat altijd voor. Dat is zo. Maar ja, we horen dat ook vaak dat coaches daar toch moeilijk mee omgaan. Heb jij daar ervaring mee? Hebben jullie bepaalde afspraken die gemaakt zijn? Of, of tips dat jij meegeeft aan je speelsters om zo goed mogelijk vooruit te plannen? Of zeg je ervan: ik leek daar niet wakker van?
2: <lacht> Tuurlijk leek ik daar wakker van. Allee, ja. Um, het is moeilijk om uh, met weinig op train te zijn. Dus allee, elk moment dat. In, allee, waar het in gedrang komt, waar je me weinig kunt zijn, uh, probeer ik toch wel op voorhand um, een beetje te communiceren naar mijn ploeg toe en te zeggen: van kijk, uh, communicatie is een heel belangrijke. Dus als, je, voel, als je, allee, je weet op voorhand wanneer er examens zijn, dus probeer ook met hun te bespreken: van kijk, probeer je examen op voorhand te plannen. Um, vaak ligt het ook aan de ouders. Hè? sommige ouders vinden dat heel belangrijk dat die thuis blijven van de basket. Andere ouders zeggen, kijk, plant het op voorhand. Die zijn meer basketminded dan. Um, maar ja, ik denk als het ouders zijn die daar heel hard op hameren dat een kind niet buiten komt tijdens de examenperiode, dan allee, sta ik erop om toch eens met die ouders ook te praten. Niet om ze te overtuigen, te zeggen van, uw kind moet komen basketten. Nee. En ruzie te maken. Maar allee, ik denk, als, als op voorhand duidelijk een planning kan gemaakt worden en je tegen mij zegt van kijk, mijn, mijn moeilijkste vak is die week, dan kan ik echt niet komen trainen en die wedstrijd is moeilijk. En je communiceert dan met mij enkele weken op voorhand, oké, okay, geen enkel probleem, dan kunnen we nog zien dat de rest er wel is. Maar zo een dag voor je examens, of een dag voor dat je begint te blokken sturen, ja, nu kom ik twee weken niet meer trainen en basketten, daar heb ik het enorm moeilijk mee. Ik kan begrip tonen voor speelsters die voor hun studies gaan, maar communicatie, communicatie is een hele belangrijke, en op voorhand communiceren. En, um, ik kan dat met u ook onderhandelen en proberen vragen van, kijk, uh, die wedstrijd is niet belangrijk, dat je er 100% tijd en ga voor je studies dan, maar volgende wedstrijd, misschien kun je dat dan een week of voorhand blokken. En, allez, een dialoog is altijd belangrijk. Maar voor uh, onvolkomen feiten zetten, dat vind ik een moeilijkere. Ja.
1: Nee, sowieso. Ja, ik zeg het ermee. Bij ons school gaat altijd voor, uiteraard. Hè. Uh, dat is zo. Want ja, ik ben ook al aan het nadenken. Zo, want binnenkort hè, ik zit met die U14. Die gaan ook. Euh, nee, dat zijn nog geen examens, dat zijn toetsen waarschijnlijk. Dat ja. hebben. Dus ook aan het nadenken. Maar ja, oké. Okay, want ik heb bijvoorbeeld iemand die heel hard studeert. Hè, dat is echt euh, een perfectionist. Die, die komt dan niet trainen. Maar dat je inderdaad bijvoorbeeld met die ouders je kunt ja, afspreken: kijk, hè, ze hebben een bepaalde planning voor school. Waarom kan ik geen bepaalde planning maken voor hem? Een soort dat hij thuis gaat zitten, want hij komt niet thuis, maar dat hij wel bepaalde drills kan doen, al is maar balhandling of dribbling drills. En dat je dan als soort toe, ja, toegeving aan die ouders vraagt, van oké, okay, film dat dan eventjes? Stuur mij dat door, hè? niet ter controle, maar gewoon om te zien dat hij er ook genot aan heeft. Want ja, dat lijkt mij wel een ideale pauzemoment om eventjes met je basket bezig te zijn. Dat is toch een uitlaatklep. Dus dat is iets waar ik over aan het nadenken ben als soort van ja, balans voor spelers die helemaal niet komen trainen dus uh, als er coaches zijn die andere ideeën hebben altijd welkom natuurlijk hè dus,
0: uh. ja Is zo. we, we altijd allez, veel coaches zeggen zo ja als ik maar er bij twee zijn dan ga ik geen training geven ik vind dat ook altijd verkeerd ja. omdat, omdat je ja, de jongens je straft eigenlijk de jongens die wel willen komen en we zagen ook altijd als coaches dat we geen tijd hebben om individueel te werken. En dat is dan een moment dat je eigenlijk individueel kunt gaan werken met een speler. En dan is het ook weer niet goed. Dus het, uiteindelijk staat het zo uit de bloeds met de bel. Je, er is altijd een voordeel. Allee, aan elk ding is daar een voordeel uit. Als je met weinig zet, kun je heel goed individueel gaan werken. En 9 van de tien ja, zijn dat de spelers die echt willen die er staan. Hè? Die echt, echt willen. En, en daar kun je heel veel mee bereiken. En het belangrijkste is dat je die vooruit ziet gaan. Hè? Uh, dus Absoluut. Elke kans moet je grijpen om toch die trainingen te geven.
2: Uh. Ja, dat, dat vind ik ook. Um, ik heb verschillende speelsters die van redelijk ver komen, zelf eentje die van hun stende komt, uh, en verschillende van Leuven ook, die dan maar als ze er nat komen om te komen trainen. En het is wel degelijk al een paar keer geweest als ze met drie of met, allez, met vier of met vijf zelf op training staan. Als je dan tegen die speelster zegt nee. ja we heeft het dan voorzien om ze van hun stenden naar als ze elke week te laten komen, om dan niet zeker te zijn dat ze misschien een wedstrijd of een training gaan spelen, omdat we echt niet genoeg zijn? Ik vind dat ja. ook dat dat wel een, een belangrijke is. Zeker als, binnen jeugd, omdat dat daar alleen individueel kunnen nog zoveel ontwikkelen. Dat je een training aflassen. van dat je met te weinig bent, dat,
1: dat, dat zou ik ook niet aan doen. Wat dan? Nee, nee, sowieso. Um... Even denken, nou, uh, individueel uh, werken bijvoorbeeld. Uh, wat ik nu even spontaan aan denk, hè, want uh, uw vrouw, uh, ik moet vrouw zeggen ondertussen sinds kort, hè, uh, Astrid, die uh, vanuit haar loopcarrière, volgens mij was die ook bezig met blessurepreventie zo, of, of jullie met twee ondertussen. Is dat ook iets waar ik op werk met je speelsters? Hè, bepaalde warming-up drills, ja, zeker na corona? Je merkt dat heel veel jonge spelers last hebben van enkels, uh, knieblessures. blessures. Dus ik weet niet, wat is je ervaring daarmee vanuit jullie achtergrond?
2: Um, ja, omdat eigenlijk als speelster ook heel veel blessures had ik. En um, sinds ik met Astrid samen ben, dat is nu een zestal jaar, um, mm -hmm. heb ik daar eigenlijk als topsporter enorm veel core stability zien doen en zo krachtoefeningen zien doen. En dan dacht ik altijd van, allee... Je bent marathonloopster en je zit hier meer te planken en ik weet niet wat dan te lopen. Um, maar eigenlijk is dat super slim, want die op heel haar topsportcarrière, en je moet weten, ze loopt ongeveer rond de 100 kilometer per week. Dat is meer dan een basket eraf ligt op een basketbalveld per week. Um, heeft hij bijna nooit een blessure gehad? Um, misschien ik, uh, aan haar voet, even een paar, twee, drie jaar geleden. Maar voor de rest heeft hij eigenlijk weinig blessures gehad. En dat die zegt puur omdat hij enorm hard gefocust is op blessurepreventief werken. en Eigenlijk als basketter heb je daar zelf nooit mee in contact gekomen met blessurepreventie. Dat is nu het laatste jaar dat dat aan het opkomen is. Ik merk dan binnen een basket ook wel dat er meer en meer rekening wordt mee gehouden. Maar uh, tot twee, drie jaar geleden heb ik daar nooit mee in contact geweest. En um, met, met onze ploeg natuurlijk, met U19, ik ben daar effectief als coach, maar ik betrek Astrid super vaak ook als... Um, physical coach binnen de ploeg um, zij heeft ook die opwarming aan de meisjes aangeleerd om op een juiste manier op te warmen voor een wedstrijd um, als ze last hebben van een enkel of ze hebben last van hun, van hun hamstrings of van hun knie dan sturen ze ook altijd een berichtje naar Astrid om te vragen wat kunnen we doen um, en dan geeft Astrid wel wat oefeningen of dan zegt ze ja het is beter als je snel de knieën gaat dus ja we proberen daar toch wel mee bezig te zijn omdat, omdat dat onbewust is dat een heel besurde, gevoelige sportbasket?
0: Daarom heb ik afgezien. afgezien. Ik ging naar met de marathon, ik heb te weinig geplankt op voorhand. Heb...
2: <lacht> <lacht> Welke netje
1: gelopen?
0: Ah, Antwerpen, maar, maar ik heb... Het uh, okay. wa was goed, het goed. ik heb... Het doel was 3 uur 30. Maar nice. het is gelukt, het is 3 uur 46 worden, omdat de peesters van 3 uur 30, die liepen veel te snel. Aha. Dus ik liep uh, veel te snel in het begin en ik heb mij echt kapot gelopen. Na 9 kilometer kijk ik op mijn horloge en ik zeg: Wat is deze? Ik ga niet... <lacht> oh. Dus de volgende keer ga ik uh, meer planken en mijn eigen tempo volgen. En eigenlijk ga ik, uh, aan uw vrouw denken, je: oh, Je ziet dat, dat plankje niet goed gedaan. En volg maar een
2: schema van
0: bij ons. We ah, zullen dat zeker eens <lacht> 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 de... wat, wat is. Wat is
1: niet haar een tijd ongeveer heeft, op een marathon.
2: Ze gaat me haten als ik nu zeg wat ze zondag wil lopen, want ze gaat zondag een marathon lopen in Amsterdam.
1: Dank je.
2: Maar dus ik, ga, ik zal een gok doen. Ik hoop voor haar dat ze onder de twee uur 38 loopt. Twee okay,
0: uur 38, well. Voilà, je, hebt een, je hebt een nieuwe doelstelling nu, hè? <laughs> <laughs> ik wil 33, en dan ben ik twee oh, Ja, dat is ik vind dat, ik vind dat waanzinnig. Ik vind dat echt top, allee, als je dat kunt zien. Als je... mm -hmm. is, is, is haar doel Olympische Spelen dan? Of, uh...
2: Nu, als ze mij tweede keer haten vandaag, maar ik denk wel dat zij droomt om, uh, allee, om op Olympische Spelen te staan de volgende keer. Als de blessures wegblijven en ze kan goed blijven doortrainen, want uiteindelijk, zij is nog altijd ook zaakvoerder van het bedrijf. Um, dat is niet, alleen dat is niet, gaan ze, gaan ze dagen trainen als een topsporter en uh, rust pakken en alles. Dus als alles goed loopt en ze kan echt haar rust nemen en blijven doortrainen op een juiste manier, dan denk ik wel dat het haalbaar is om misschien op uh, de Spelen te staan. wil binnenkort. Dan kunnen we
0: elkaar daar zien als ik Oh, wel. Op, hè? <laughs> Kom maar af. <laughs> ik heb ja. nog drie jaar, hè? Ik heb nog drie jaar. Ja, ja. Dus, uh, you never know, hè? Stel je ja. voor. Dan moet jij ja. meegaan. Doe naar met mij.
2: Kom maar mee. Ja,
0: plezier, met plezier, met uh,
1: plezier. Nee, goe, goe, goe. Uh, Ja, dat, dat zijn astridar Heb jij nog bepaalde dromen, hè? Als, als coach, wat denk je? van de Belgian Cats zoeken nu nog... Hey, ik weet niet, is er al een nieuwe trainer? Nee, niet, denk ik. Nee. Dus, is, is dat, dat wel... iets wat in uw toekomst behoort? <laughs> ja,
2: um, mijn doel was vooral om deze u 19 Ploeg op te starten, samen met Asternat, en om na het seizoen die speelsters um, zich persoonlijk en op basketbalvlak te verbeteren, individueel allemaal. Dus dat was mijn doel als coach vorig seizoen, op korte termijn. Nu, de ploeg is blijven hangen en ik uh, ben dus nog altijd coach van diezelfde ploeg, dit seizoen, omdat corona ook ervoor gezorgd heeft dat dat seizoen zo verkort is geweest. Maar na dit seizoen denk ik dat er redelijk veel speelsters te oud zijn voor de U19. Allee, dat denk ik. Dus uh, allee, mijn doel is nog steeds om die, die ploeg verder te doen, maar uh, ja, steeds te groeien als coach. En ik denk dat ik ook zou zien zitten op middellange termijn om een keer bij een grotere coach, misschien als assistent te zijn en dan als coach verder te groeien, maar allee, ik zou zeker uh, ik heb wel ambities als coach sowieso, maar ik denk dat ik puur baskettechnisch nog wel stappen wil zetten eerst voordat ik mijn ambities kan uitspreken
0: dus, uh, want jij je, je speelt zelf nog, hè? is dat iets dat je nog lang wil doen, waarom dat ik die vraag stel die de man... <laughs> Aan de overkant, uh, die, die twijfelt daar elke dag aan. Die is er elke dag mee bezig. Zou ik volgens jou nog spelen? Zou ik volgens jou coachen? <lacht> ja, ja, tuurlijk, jij. Ja. Ik ben al lang gestopt. Dus dat de vraag aan nu ook. Stelare. Is dat iets waar je mee speelt? Van, oh, zou ik nog wel spelen? Zou ik niet spelen? Coaching-carrière volle bak gaan doen? Zie ik al zo uit.
2: O, nee, totaal niet. Ja,
0: maar, ik, vind niet ik vind dat ook niet. Ik vind dat even een jong gezichtje, maar toch een, nee. leuk, een,
1: een leuk weetje voor u, Mike, en voor de kijkers. 7 juni 1988,
0: ik en jij, Lara.
2: 7 juni 1991. ik.
0: <lacht> oh, <wat? lacht> <lacht> Oké, okay, dus dat is dertiger, dus nee, dat is nog jong, hè?
2: Ja, ik ben nog jong, maar uh, ik denk niet dat ik nog super lang ga basketballen, omdat en mijn job hebben. En um, coachen en blijven spelen is me moeilijk om alles te combineren. Uh, en een vrouw gelukkig houden. Dus uh, ja, <laughs> nee.
0: moeilijk, ja, moeilijk. als ik
2: een keuze moet maken op dit moment, dan denk ik wel dat ik like, als coach uh, zou kiezen nu. Terwijl vijf, zes, zeven jaar geleden ik als speelser zou kiezen, kies ik nu wel echt um, om als coach allee, te groeien en mijn ambities achterna te gaan.
0: Oké. Okay. Straks had je zoiets van, ik sta volledig achter het uh, Assetternat um, DNA. Hè? Maar oké, okay, dus dat moet ook een beetje uh, uw eigen DNA. Wat is voor u belangrijk? Gewoon één onderwerp kiezen, offensief. Wat is er voor u, voor u belangrijk in, in basket? ik kan over alles gaan. Hè? Gewoon één puntje. Wat, wat vind jij iets waar jij echt een punt hebt van dat is voor mij echt heel belangrijk. Er focus gaat op.
2: Ik ben een super defensieve coach. Maar, okay.
0: Dus sowieso uh, aanvallend dan nu even. Dat is wat moeilijker. Dus,
2: <laughs> nee. Uh, als ik kijk naar mijn U19-ploeg, dan kies ik... Uh, allez, omdat ik nu puur met mijn ploeg bezig ben en doelen het met hun, dan denk ik dat ik offensief vooral kijk naar individuele verantwoordelijkheid. Uh, omdat ik merk, als ze dat niet hebben, ik vind systemen ook belangrijk, ik vind organisatie ook belangrijk, maar ik merk Binnen mijn ploeg dat als zij die individuele verantwoordelijkheid niet voorop plaatsen, dat het een heel onzeker spel wordt. En dat ze naar elkaar beginnen kijken en zoeken en zoeken. Terwijl op die leeftijd moet je die drive nog hebben. Moet je durven iets durven doen, individueel die verantwoordelijkheid pakken. En bij allemaal. En niet naar één speelster kijken, niet naar die kijken, niet naar die kijken. Of kijken, dat systeempje zullen we nu wel spelen. Nee, naar hunzelf durven kijken en het initiatief pakken.
0: En hoe probeert je dat te implementeren in uw
2: trainingen? Um, ik, ik werk heel veel op transitie, op uh, meerderheidssituaties, game-like, um, om, om, om in de kans te geven van, oké, okay, het is hier bijvoorbeeld 3 tegen 2, uh, nu moet ik wel misschien zelf individueel iets forceren of moet ik zelf iets gaan doen of het durven doen. En als dat lukt, naar meer, alleen naar 3 tegen 3 of 4 tegen 4 of 5 tegen 5 gaan en daar ook gaan stimuleren. Um, ter komen er nog heel veel fundamentals aan bod maar game-like denk ik op training um, dat dat op wedstrijd ook meer kan voorkomen dus daar werk ik heel hard op
0: oké, okay. Gunnar, bij u. jou ah ja ah, oké okay. nee, ah, ja. kan... nee,
1: inderdaad wat ik vooral geleerd heb de laatste jaren, hè, want ik heb Lara weet dat misschien niet, ik heb altijd de lage ringen dan U10, U12. En nu sinds dit jaar zit ik op de hogere ringen. En ik merkte vroeger dat ik heel veel... Oh, als we over aanval spreken bij de jeugd, oké, okay, daar zit totaal nog geen tactiek in. Maar dat dat heel veel, ja, non-game-like drills waren. De hele tijd 1 tegen 0, 2 tegen 0. En dat ik inderdaad, en dat zo'n twee jaar geleden door wat clinics beginnen volgen ben, ook online, over ja, meer game-based, game-like. Uh... En toen begon ik ook al over die decision-making bij die jonge gasten, heel simpele fun drills. Hè. Ik heb ook eens een training overgenomen voor mij, Mike, voor mijn, voor mijn stage. En dat was ook zo, hè, van ja, oké, okay, een bepaald decision. En dat nu probeer ik nu ook wel. Bij de U14 dat ik nu heb, merk ik dat wij op zich, we hebben een goede groep, dat is de samensmelting van Contig en spelers van Beveren. Dat is een soort samenwerking dat we hebben. En dat zijn allemaal goede jongens, maar bij hen merk ik dat we aan twee zaken moeten werken. Hè. Dat is vooral het mentale, Aspect, daar uh, merk ik. En het tweede is omgaan met defensieve druk. En nu probeer ik heel veel drills, maar als ze zowel mentaal, ja, eeuwig de tijd constant getriggerd worden en anderzijds, wat zijn heel simpele drills, zijn uh, finishing onder druk met een defense. Gisteren hebben we gewerkt met een Swissbal bijvoorbeeld. Dat de ene naar de basket gaat, een andere constant druk zet, dat ze leren. En, stevig naar die goal gaan. Dat ze echt individueel beter worden. Uh, maar ook heel veel meerderheidssituaties. Natuurlijk. Hè, creëren. Uh, maar altijd game-like. Dus niet de, de 11-man-break. We hebben daar ooit eens iets van Pascal Meus gezien. Die doet dat ook niet. Ja, ik deed dat graag als speler. 11-man-break. Altijd 3 tegen 2. 3 tegen 2. Maar als je erover nadenkt inderdaad. Ja, hoe vaak kom je dat tegen? Dat je in een basket met 3 gaat aanvallen. En daar staan er 2 in de bucket te wachten. Dat is ook zo. En probeer ook iedere drill dat ik doe, kritisch een vraag te stellen. Dan kom je daar in een match tegen, bijvoorbeeld een, een crisscross, hè, een weave. Dus je ja. hebt van die drills eigenlijk... Ik ja, heb nog nooit de ploegen zo passend naar de overkant zien gaan in een wedstrijd. Dat
0: is wel graafsend.
1: Ja, dus eigenlijk, dat proberen we dan altijd... Je wilt, het idee is goed, maar je probeert die oefeningen anders te doen. Dat je bijvoorbeeld, inderdaad, ik zeg je maar iets, hè, een 2 tegen 1 doet... Waarbij dat er een verdediger een halve meter achter je aanvalt. Alsof dat hij net voor de stiel is gegaan, maar hij heeft hem niet. Dus hij is geklopt. En vandaar daaruit de meerderheidssituatie creëert. Dat ze echt wel ja, on the catch moeten gaan uh, die, die, die beslissingen nemen. Hè? Dus uh, maar dat gaat heel wijd. Uh, daarmee dat ik ook constant online naar oefeningen zitten zoeken. En het gaat me niet alleen om de drills. Hè, want dat is ook een fout dat ik maak. Nou, ik maakte vroeger. Hè, je kijkt online en je zegt oh, dat is een goede drill. Je kopieert dat. Maar je weet totaal niet wat de aandachtspunten zijn of de teaching points.
0: Dat ja. kan voor Lara,
1: jij gaat andere teaching points hebben, misschien met de groep, dan dat ik heb. Maar bij u is dat ook weer anders. Dus ik probeer ook wel na te denken over waarom wil ik die oefening nu geven. Wat levert het mijn spelers op? Want voor mij moet ik het niet doen. Ik moet mijn eigen constant in vraag stellen. Maar ik wil gewoon iedere keer weten, bij die drill, wat levert het op voor die spelers? Want ook in een drill, voor een kaart gaat dat iets anders opbrengen dan voor je grote jongens. In hoeverre dat met u 14 die, die, die posities er te doen. Dus hey, dat zijn zaken waar ik constant dagelijks eigenlijk mee bezig ben. En
0: dat maakt het leuk, hè? Dus uh, vandaar. En jij, Mike? Ja, waar ik dit jaar vooral heel veel... En wat jullie eigenlijk juist zeggen, de decision-making, uh, de playing on the catch. En waar ik voor mezelf echt iets... Uh, heb je gezegd van oké, okay, maar ik, daar moeten we echt op aan werken? Is bijvoorbeeld bepaalde verbals te gaan gebruiken. Ja, jullie weet dat ook, de one more. Voor mij is dat echt een heel belangrijke geworden, zodat mijn spelers daar ook constant mee bezig zijn. Dus als wij een aanval spelen, wij willen penetratiedriebels en wij zijn een ploeg die heel goed kan shotten. Alleen bepaalde spelers toch. Wij willen die spelers, allemaal de spelers, op hun beste mogelijke manier gebruiken. En ik, ik wil dat die echt naar de one more's werken. En dat zij ook echt heel blij zijn als zij een one more doen en dat we ze scoren. Bijvoorbeeld, ik heb gisteren, uh, gisteren een berichtje gestuurd, zei Gunnar, we hebben gisteren echt zot goed getraind. En eigenlijk was dat gewoon, we gingen onze plays lopen en wat was belangrijk was dat, dat zij de juiste optie vonden. En dan zie je dat die eigenlijk om de catch beginnen te spelen... En dat die bal... Ja, dat was precies de spurs dat ik zag. Tony <lacht> Parker en dingen. En die bal gaat rond. En dan neemt hij dat shot. En dan ben ik echt op, oprecht blij. Maar ook omdat hij oprecht roepen... One more, kom op, kom op. Nog één, nog één. En dan shot er die binnen. En dan denk ik, ja, deze, daar doe we het voor. En dan gaan we dat transfereren naar de wedstrijd. En dan, dan merkte je alleen Bijvoorbeeld, we hebben een wedstrijd gehad dat we punter driepunters shotten. alleen scoren. En zeggen mensen tegen mij... Ja, oh, maar dat doe ik niet elke keer. Ik ben ervan overtuigd dat mijn ploeg dat elke week kan doen. Als zij elkaar blijven aanmoedigen en bewust van zijn, werk naar one more. Werk naar de extra pass. Werk naar, wat jij zegt, Lara, decision-making. Jij moet penetreren om te willen scoren, omdat ze dan komen helpen. Melk iets uit. Zolang dat, dat werkt, moet je dat uitmelken. Mm -hmm. En oké, okay, dat is iets anders. Bij u, 19, kan je dat doen, bij Senior ook... Niet bij, bij u, u als Je moet er daar geen kind 100 punten laten maken. Maar als je bij u 19 100 punten maakt, ja, dan is dat zo. Bij wijze van spreken. En dan, ga je de volgende, okay, dan gaan ze gaan daar veel sneller een oplossing zoeken. En dan gaan hup weer naar de volgende stap, volgende stap. En dat is het leuke. Dat is het leuke aan basketbal op u 19, u 16 niveau. En dat dat, dat moeten moet die leren. En bij mij zijn nu die Verbals, dat die dat leren van: oké, okay, kom aan, on, die one more. Babbelen, babbelen babbelen. Laat het zien, laat het voelen, en ja, dat maakt niet echt gelukkig. Dat
1: is mooi. Ik vind het leuk dat we zien. Dat is de bedoeling, hè, Lara, hè? met elkaar babbelen over de ervaringen. Maar je zei er net, je bent een ultra of extreem defensieve coach. Wat is u als je nu zegt dat is mijn stoppaardje in de defense? Wat zou je dan nou zeggen?
2: Um, ik vind hard pressure een heel belangrijke. Gewoon Super hard de druk zetten en ro allee, elkaar roepen en um, praten met elkaar, heel belangrijk. Um, allee, ik kijk nu naar vorig weekend bijvoorbeeld, we hebben we tegen, uh, tegen Kortrijk gespeeld. Um, we wisten dat het een super zware ploeg ging zijn. Um, dus als, dat is echt um, een topploeg, we spelen allemaal bijna in eerste klasse of eerste landelijke, die meisjes. Um, en mijn speelsers wisten dat ook, dus we gingen daar naartoe en ze, ze wisten dat, dat ze op hun doos gingen krijgen dat gevoel had ik. Dus we beginnen mm -hmm. aan die match en we krijgen die in eerste helft 40 punten in onze bak. Maar in mijn opzicht vond ik dat ze veel te soft waren. Dus ik zei dat ook, dat ze veel pussies waren, dat ze te soft zijn en dat ze in defense alles laten liggen en daardoor in offense ook onzeker spelen. Mm -hmm. uh, mijn ploeg is ook zo, als die hard in defense kunnen verdedigen en die vechten voor elkaar voor en die hebben zo die over my dead body uh, mentaliteit, dan merk je dat ook in offense, dat die veel zekerder zijn, dat die hun verantwoordelijkheid pakken, en zo ben ik ook naar die kleedkamer gaan, ik heb gezegd, kijk jullie defense is te soft, en um, dat ben ik ook niet gewoon van jullie, jullie zijn normaal harde werkers in defense, en in tweede helft starten wij die match, en die defense, ik zei echt tegen hen, ga op het randje afspelen, het zijn provinciale refs. Ze zien niet alles. Ga hard spelen. Maak ze kapot. Allee, echt even oppeppen, oppeppen. En je zag dat die hard pressure daar was en dat het echt op het randje en af was. Ze kregen wat fouten tegen. Maar doordat die in defense zo opgefokt waren en opgepept waren, waren die in offense ook totaal anders. Um, in de eerste helft maakten ze 16 punten. In de tweede helft uh, verliezen wij de tweede helft met twee punten. Terwijl we de eerste helft 40 punten in onze bak krijgen. En dan Denk ik echt, dat heeft echt puur met hun de defense te maken. Omdat het was zoals bange weestjes gaan verdedigen, omdat ze toch gingen geklopt zijn: naar nee, die, die een bal is van ons, we werken hard, hard, hard. En um, daar vielen stiels uit en ze waren er zelf van versteld. Ze gingen veel agressiever naar die ring. En dat komt omdat ze in defense gewoon die hard pressure zetten. Dan zorg je dat, dat er heel veel denial is en dat ze elkaar gewoon uh, coveren. Dus het hangt u wel samen. Maar ik vind, je hard pressure vind ik een superbelangrijke uh -huh. in defense. Daar begint ja. alles bij, in mijn opzicht.
1: Nee, terecht. Ik denk dat, dat voor, ik denk dat vele coaches die dit ding deden: dat dat de ultieme droom is, hè, die hard pressure.
0: <laughs> er of... nog één punt bij: je, Zeker bij dienst, bij, bij, je hebt hard pressure, plus we worden niet op de eerste dribbel geklopt. Ja, ik denk dat dat het logische ding is. Want je hebt er heel veel die... Ja, mijn coach zit... Ja, ja dat, is
2: waar, dat is waar.
0: maar Ik denk dat je dat ook sowieso zo bedoelde, hè? maar Dat is een heel belangrijk... Dat is waar, wat gezegd. Want De tweede dribbel kunnen we stoppen. Die, die zullen we stoppen in de rotatie of met stunts of dat. Maar geklopt worden op de eerste dribbel, dat kunnen we nooit niet stoppen. Dat, dat, dat kan niemand niet. Dat kan zelfs niet de beste coach niet. Uh, dat kan geen Obradovic, dat kan niemand niet. Op de eerste dribbel geklopt worden is sowieso problemen. Uh, maar ik, ik ben blij want, dat je daar ook zo over babbelt want ik ben eigenlijk een heel offensieve coach ik heb vroeger veel te weinig aan defense en ik probeer daar nu ook veel meer tijd in te steken, omdat wat dat je zegt is wel waar als je agressieve defense speelt gaat je dat veel meer in je offense ook meepakken waarom, zoals je zei, in die tweede helft je pakt meer steals je scoort iets een paar keer makkelijk je hebt veel meer zelfvertrouwen dus ja, dat, dat is echt uh, iets waar ik voor mezelf heb aan gewerkt van, oké, okay, defense, ik moet daar echt veel meer op focussen.
2: Uh. Ik merk ook als coach dat enorm veel als coach afhangt van hoe dat ze verdedigen. Uh, als coach, allee, ik ben nu een super extravert, dus ik sta daar ook zelf, ben aan nat in het zweet als coach. Okay. Omdat ik mijn hart en ziel geef als die gewoon hard verdedigen. Dan, die, ik... ik ik, allee, ik communiceer ook heel veel naar hun toe. Ik probeer me te beperken tot, geen honderd onderwerpen, maar ik probeer me te beperken. Allee, ik heb een gameplan voor ik start en ik zeg die twee of drie punten in offense, die twee of drie punten in defense. En ze moeten dat doen ik blijf daarop hameren, de ganze wedstrijd. Je hoort mij geen tien seconden zwijgen, bij wijze van spreken, omdat ik mee aan het verdedigen ben bijna. Allee, als, als die, als die, die meestal ook full court press, dat die moeten doen, dus dan is dat echt ik roep echt van, kom aan, kom maar. Allee, ik fok die ook echt op. En dan krijg je daar superveel van terug. Als dat, als, dat, als dat lukt bij hen, krijg je daar ook heel veel van terug in offense. Ik merk als ze als zo'n dag is van, oh, coach, we zijn, van, we zijn gisteren geweest, Oh, coach, toch niet zoveel voesting. Ik zie dat direct in die opwarming. En dan weet ik dat die defense fataal is. En dan mag je daar als coach staan brullen. Dan nog is dat te soft. Terwijl ik voel van moment één dat ze hard gaan verdedigen ook. En als ze hem gaan smijten, en dan weet ik dat dat in offens ook een ganz andere wedstrijd is. Dan knallen die die ballen binnen. Dan is dat een ganz andere ploeg. En, uh, ja.
0: een, 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 een vraagje eigenlijk. En Gunnar is ook zo'n coach die staat te roepen. Ik, ik, ja, als je mij ooit zou gaan zien coachen... <lacht> ook, ik ben ook heel introvert. Nee, Dat denk ik niet. Ik ben ook zo. Het enige wat mij stoort bij mij... Allee, bij mijn spelers soms is... Zij gaan het soms pas verdedigen als ik, ik begin te roepen. En dat vind ik soms echt een hele... Allee, soms, neem ik dat altijd een heel verkeerde insteek van hun. Van, en, en ik merk zo, als je aan het vertellen zit dat bij u ook soms zo, wel zo gaat zijn, als jij niet roept, dan is het leeg. Ja, Ja. Probeer je daaraan te werken, dat ze dat toch niet zouden doen, of...
2: Ik merk dat ik voor een wedstrijd, rustiger start, omdat ik denk oké, okay, ik geef hem de kans om zelf dat te beginnen maar ik als ik heel veel reflecteer over mijn wedstrijden, dan merk ik inderdaad dat ik op hun vel moet blijven zitten heel een tijd, hard, 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 op training ook, als ik niet hard ben, dan durven die zeggen, oh Lars, vandaag wil je wat rustig de coach doet wat rustig vandaag dus wij kunnen ook rustig doen, dus als ik, dat, als ik dat durf doen, zo wat rustiger starten, dan merk ik ook dat zij ook inderdaad rustiger
0: starten aan die wedstrijd. Ik vind het interessant om, om ook andere coaches iets te, te horen. De reden waarom, dat ik, dat een hele, alle, waarom dat ik dat heel lastig vind, is, en ik denk dat jij dat sowieso gaat beamen, en, en Gunnar gaat dat ook beamen, is dat je soms meer supporter bent dan coach. Allee, je coacht nog wel en je coacht dat effectief, maar ik denk dat je niet altijd alles ziet omdat je echt je focust. Op die defense altijd. Dus als ik bijvoorbeeld naar... naar ik zal nu pakken Euroleague-wedstrijden. Kijk, daar is die pressure altijd hoog. En die coach kan zijn eigen. bezighouden met, met andere zaken dan... Mm -hmm. dan hey, je moet harder verdedigen. Voor mij is dat zo... Kom, dat is basis. En dat ja. maakt mij ook echt af... Hoe dat sommige coaches dat er echt in krijgen om volledig, constant, door niet te moeten roepen. Is dat iets dat je op training wel altijd roept en dat dat dan automatisch komt. Ik weet het niet. Ja, met mij, nu, omdat ik al drie jaar dezelfde ploeg en veel spelers heb, is dat er al wel wat ingepland en is het al veel minder dan vroeger. Mm. En ik ben er wel blij om. Uh, Allee, ik hoop dat dat bij, bij veel coaches dat dat, zeggen, hoe langer dat je dat bezig bent, dat ze het weten. Dat ze gewoon weten, oké, okay, uh, Lara is hier en die moet maar één een blik geven en uh, Tisser. Allee, ja.
2: Nee, ja, dat, dat, dat is een goeie dat je dat zegt. Dat is ja. mooi, inderdaad. Daar is over nadenken, maar dat kan Ja,
0: inderdaad ja. Je, je, wat je zegt. als coach, je zei... Allee, ik merkte dan van... dat jij zegt, je reflecteert je eigen na de wedstrijd altijd. En dan dacht ik in mijn eigen... Goh, ik had dat moeten doen. Of ik had dat kunnen doen. En dan denk ik, het is te laat, Mike. <lacht> te laat. Maar oké, okay, zo leert je heel veel bij, hè. Enorm veel bij. En, en Sowieso, absoluut. En ik leer ja. elke dag bij... Uh... <lacht>
2: Dat is het mooie ook,
0: hè? Tuurlijk, tuurlijk. Dat is het plezante daaraan. En, en je neemt bijvoorbeeld mijn coaching ik ook mee naar mijn werk. Uh, ik, ik probeer dat ook toe te passen, hoe dat ik moet communiceren met bepaalde mensen. Dus ja, ik vind dat de job uh, dat er is eigenlijk. Mm -hmm,
2: absoluut. Ja, is al
0: veel gezegd. <laughs> nee, maar het is ook zo. Dat is zo. Nee, top, top,
1: top. Heel interessant, Lara. Het was uh, leuk om u nog eens te zien en te horen. En zeker als het over basket gaat. Um, en als dankwoord wil ik u nog even de kans geven om maar reclame te maken hè, voor het All-Star Game. Het is in Alst zeker dit jaar. Dus u uh, ja. krijgt van mij nog even de tijd om reclame te maken.
2: <laughs> Dank je, Gunnar. Nee, um, Voor iedereen die graag op 26 december een leuke wedstrijd wilt zien... Um, die is welkom in Aalst, uh, in sportcomplex Schotten. Het gaat een wedstrijd zijn waar de Belgische kids tegen elkaar um, gaan spelen, aangevuld met verschillende eerste-klassen-speelsters en jonge talenten. Dus um, dat is eigenlijk het hoofdconcept van, uh, van het All-Star Game. Maar dat hoofdconcept willen we eigenlijk kaderen om uh, de vrouwensport in het algemeen een boost te geven. Dus daar gaan ook verschillende Olympiërs aanwezig zijn die we willen huldigen op dat moment omdat ze meegedaan hebben dan aan Olympische Spelen. Omdat ze soms ook um, heel veel op eigen initiatief hebben gedaan. Dus uh, niet altijd de steun gekregen hebben dat ze moeten krijgen om, om er te geraken. En ja, die mensen willen gewoon echt een boost geven. Dus um, het wordt een, een leuke avond. En er gaan ook verschillende BV's aanwezig zijn die het project ook steunen. Ik kan er nog niet te veel over vertellen, maar het gaat een... Hele plezant te worden. Dus uh, iedereen die zin heeft, zeker tickets kopen op onze website www.projectmensch.com. Oh,
0: voilà. Super, wij gaan er zeker proberen aanwezig te zijn. 26e, dat is welke dag? Was het? Ik was al vergeten.
2: Dat is een zondag.
0: Zondag, oh Gunnar, dan kunnen wij zeker hè. 26.
1: Nee. Jullie Ik zijn
2: meer.
0: De zondag,
1: 26... Ja, want de toernooi van mijn papa, Christmas tournament, is de 27, 28.
0: Ben rijden we
2: rijden niet ja, eens door, hè? ik ga mee met mijn ploeg, dus... Ah, uh, ja, ja, ik heb nog gevraagd aan uw papa en last minute denk ik dat er een plaats vrij was, dus normaal gezien okay. doen we hem.
0: Nog beter. Dus Toch, dan ik ga elkaar nou. voilà. een denk
2: Voilà. En pak Karen maar mee,
1: he. En ook zal het daar zo bied zeggen. Maar Karen is er sowieso, aan Karen gaat ook met dat ploegje ploeg meedoen, bij de U12. Ah, Leuk. Well, okay. Dus uh, ze zal er zeker zijn. Oké, okay, top. En ah, wel, kijk, ik vond het heel aangenaam. Het was heel interessant, Lara. Nogmaals bedankt dat uh, je ja, de vrouwelijke coaches uh, van vertegenwoordigen in de Huddle. Uh, dus ik wens u veel succes met Project Mensch. Uh, met uw nieuwe huwelijk. Hè. Alleen, uw eerste huwelijk, laat dat duidelijk. <lacht> <lacht> en uh, uh, met uw vloegen uh, binnen het en Nat. Dus, uh, Dank je wel. Goed, beste kijkers, tot volgende week. En Lara, we zien elkaar binnenkort. Tot ziens. Dag, maai, zien dag, goedenavond. Dag. bye bye.
0: Bedankt om te luisteren naar de huddle. Volgende week komt er een coach die zeker enkele belletjes doet rinkelen. Pascal Engilis heeft de voorbije jaren voor verschillende B-Next teams gewerkt en geeft ook een gedeelte van de basketbalcursus voor Basketbal Vlaanderen. Heb jij nog een specifieke vraag voor coach Pascal? Zet ze dan in de comments onderaan en we leggen deze vraag aan hem voor. Vergeet zeker onze Facebookpagina niet te liken, zodat je up-to-date blijft voor alle typen of nieuws. Bedankt en tot volgende week!